0: IoT, die Vernetzung von Produkten und Geräten im Internet of Things, das ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und nimmt stetig zu. Prognosen zum Beispiel vom Umfrageportal Statista prognostizierten für das Jahr 2020 rund 20,4 Milliarden vernetzte Geräte weltweit. Andere Quellen sprechen von 50 Milliarden. Und laut einer Umfrage der Computerwoche konnte auch Corona den Trend zur Vernetzung im Unternehmen nicht stoppen. Die Zahl der Firmen, die IoT-Projekte umgesetzt haben, ist mit 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. IoT, das bedeutet eben nicht nur das Smart-TV und der Stoppsaugeroboter, sondern auch die Vernetzung von industriellen Anlagen und Produktionsprozessen im sogenannten Industrial Internet of Things. Und gerade hier kann die Verschmelzung zwischen realer und digitaler Welt fatale Folgen haben. Herzlich willkommen bei Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. An meiner Seite ist wie immer Simona Autolitano und mein Name ist Agnieszka Pawłowska. Netzwerke schützen Netzwerke. Das ist das Motto der Allianz für Cybersicherheit. Und wir freuen uns sehr, erneut heute auf die Expertise aus dem Netzwerk zurückgreifen zu können. Als Teilnehmer der ACS ist heute Christoph Herbst von SGS Digital zugeschaltet und spricht mit uns über IoT und die Rolle von Zertifizierung in diesem Bereich. Seit 2018 arbeitet er für die SGS-Gruppe, das weltweit führende Unternehmen in dem Bereich Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Herbst, das Internet of Things, IoT, das ist längst ein gängiger Begriff. Was versteht man jedoch unter IoT und wie unterscheiden sich IoT und I-IoT in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen der IT?
1: Ja, I-IoT ist eben im Industrieumfeld eingesetzt und es ist ein Subsystem oder ein Subfeld von iot Es geht hier auch um vernetzte Geräte, aber im Umfeld von Industrieanlagen, also eingesetzt in Automatisierungstechnik. Es geht um vernetzte Sensorik, um vernetzte Maschinen, alles was im Industrieumfeld an kommunizierenden Geräten vorhanden ist. Die Sicherheitsanforderungen sind sehr, sehr ähnlich. Es gibt prinzipiell die gleichen Anforderungen, aber natürlich im industriellen Umfeld sprechen wir von ganz anderen Risiken, die auf diese Systeme zutreffen. Wir haben andere Produktzyklen wie im IoT-Bereich. Im IoT-Bereich Gerade wenn wir uns Fernsehen und das ansehen, sind eher sehr kurze Lebenszyklen, es kommen immer wieder neue Geräte auf den Markt, Industrieanlagen werden nicht in dieser Geschwindigkeit verändert. Das heißt auch in der Planung der Sicherheitsanforderungen und in der Planung der Risiken muss man mit viel längeren Lebenszyklen rechnen und typischerweise werden im Industrieumfeld auch andere Technologien eingesetzt. Also der Hauptunterschied bezieht sich wirklich auf die Risiken, die Anforderungen selber. Sind sehr, sehr ähnlich. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass sich IIoT auch in unseren kritischen Infrastrukturen befindet, sowie in der Energieherstellung, im Nuklearbereich, in der Chemieindustrie und auch in systemrelevanten Industrien. Das ist sozusagen aus staatlicher Betrachtungsweise interessieren uns hauptsächlich die kritischen Infrastrukturen, die in einem Staat vorhanden sind. Für die Unternehmen selber ist natürlich die eigene Infrastruktur immer eine kritische Infrastruktur. Wenn ich es nur als Unternehmersicht betrachte, es geht hier um Gefahr von Produktionsausfällen, Logistikproblemen, Problemen im Rechnungswesen. Und nachdem all diese Systeme immer mehr und immer stärker miteinander kommunizieren, kann ein Problem in einem sehr kleinen Teil des Systems zum Gesamtausfall des gesamten Systems führen. Und das ist aus meiner Sicht das schwierigste oder das größte Risiko im IoT-Umfeld.
0: Vielen Dank. Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt. Also die Systeme, die unterschiedlichen Bereiche kommunizieren immer mehr miteinander. Das heißt, IoT hat die Industrie verändert und damit auch eben die Art und Weise, wie Industrieunternehmen tagtäglich arbeiten. Durch diese Kombination von Machine-to-Machine-Communication, also M2M, mit industrieller Datenanalyse, sorgt IIoT für ein nie dagewesenes Maß an Effizienz, Produktivität und Leistung einerseits. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal nachfragen, wie ist da eigentlich gerade der aktuelle Stand der Dinge in Deutschland? Welche Bereiche, welche Systeme sind da am stärksten digitalisiert?
1: Also aus meiner Sicht lässt sich diese Frage nicht ganz generell beantworten, wo ist es am stärksten. Ich glaube, dass das sehr abhängig ist von den Unternehmen selber, wie stark sie auf Digitalisierung setzen. Wenn ich in die Anfragen von unseren Kunden hineinsehe, dann kommt das aus allen Bereichen. Das kommt von der Automobilindustrie, die sehr stark auch auf Automatisierung in der Produktion setzen, aber ich glaube, es trifft alle Bereiche der Industrie und der Unternehmen im gleichen Maße. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen gesehen, das Problem bei der Firma Kassaya in den USA, das sich auf die ganze Welt ausgewirkt hat und wo auch Supermärkte betroffen waren. Supermarktkassensysteme, die vernetzt sind. Also ich glaube, egal in welche Industrie man sieht, es gibt überall Probleme, es gibt überall diese Automatisierung. Es gab auch vor einem Monat circa eine große Molkerei in Österreich zum Beispiel, die auch einem Angriff ausgesetzt war bei der das gesamte Logistiksystem ausgefallen ist und die dann über Tage ihre Produkte in andere Lager auslagern mussten, weil ihre eigenen Lager nicht betriebsfähig waren aufgrund der vernetzten Logistik im Lagerbereich. Also das Problem betrifft, glaube ich, querbeet alle Industrien, die Unternehmen selber müssen sich alle Gedanken darüber machen und aus Sicht der Staaten, die werden natürlich speziell auf ihre kritischen Infrastrukturen Acht geben, weil es ist natürlich vom Risiko her immer noch ein großer Unterschied, ob ein Unternehmen selber betroffen ist in seiner Produktion oder ob das Wirkung auf die Bevölkerung hat, zum Beispiel bei Chemiewerken oder eben Atomreaktoren oder in diesem Bereich, wo ein Ausfall eines Systems natürlich auch massive Einflüsse auf die Bevölkerung in der Umgebung oder auf die Umwelt haben kann.
0: Sie hatten ja eben schon die Angriffsfläche Logistik erwähnt oder eben auch den Fall Caseya, der ja auch Effekte auf die Supply Chain hatte, massive weltweit. Wo ist aus Ihrer Meinung nach die potenziell größte Gefahr bei der Umsetzung von IIoT in Unternehmen? Also Sie sagen, na, die Risiken, die sind weit gestreut, aber wenn man IoT umsetzt, wo sind die neuralgischen Punkte?
1: Um, ich glaube prinzipiell verstehen muss man mal, dass Angriffe sich nicht verhindern lassen. Es wird immer jemand versuchen, das System eines Unternehmens anzugreifen, weil es gewisse Reize gibt, das zu tun und die Unternehmen müssen sich einfach bestmöglich vorbereiten. Und das glaube ich geht bei den Hausaufgaben los, mit einer Risikoanalyse für sein eigenes Unternehmen zu machen und festzustellen, was sind meine neuralgischen Punkte, wie ist meine Vernetzung innerhalb meines Unternehmens, wie ist meine Automatisierung, was sind die Angriffspunkte oder die Einfallstore von außen sozusagen. Es ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig für die Unternehmen einen Business-Continuity-Plan aufzustellen, der speziell auch auf die Cybersicherheit abgestimmt ist. Ja. Die meisten Unternehmen haben Business-Continuity-Pläne, aber ich glaube, in den Plänen geht es sehr oft um Umwelteinflüsse, um unvorhersehbare Unwetter und diese Dinge. Aber mittlerweile ist einer der großen Schwachpunkte die IT-Systeme der Unternehmen, weil alles auf der Funktionalität dieser IT-Systeme basiert. Also erster Schritt immer Risikoanalyse, ein Business Continuity Plan aufstellen. Und dann geht es zu analysieren, was muss ich genau in meinem Unternehmen umsetzen. Es geht um Training des Personals. Ich muss unter Umständen ein incidence response team aufstellen, also ein Team, das genau weiß, was zu tun ist, wenn es einen Vorfall gibt und diese Prozesse einführen und auch trainieren diese Prozesse. Wenn man rein in den technologischen Bereich hineingibt, was kann ich dort tun? Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich nicht nur auf einen Perimeterschutz zu verlassen, also nur das Netzwerk, das Firmennetzwerk nach außen hin abzusichern, sondern das Netzwerk intern auch zu segmentieren in unterschiedliche Bereiche, mit unterschiedlichen Zulassungen zu segmentieren, um auch solche Angriffe vielleicht in Subnetzen zu isolieren und nicht dann sofort eine Ausbreitung auf das gesamte Firmennetzwerk zu haben. Aber es geht sehr viel um Hausaufgaben machen, das System gut aufsetzen, Risiko bewerten und dann strategisch einen Plan und Prozesse aufsetzen, wie man mit solchen Angriffen umgehen wird, weil sie sich nicht verhindern lassen.
2: So, die Umsetzung von. I-IoT bietet wirklich unglaubliche Möglichkeiten, aber sie war ziemlich klar, es gibt auch viele Risiken bei der Umsetzung von Industrial Internet of Things. Also jetzt meine Frage, wie kann man wirklich die IT-Sicherheit von I-IoT-Lösungen stärken und welche Rolle spielt hier Zertifizierung?
1: Also aus meiner Sicht spielt Zertifizierung immer eine wesentliche Rolle, weil Zertifizierung Vertrauen schafft. Ja. Niemand kann alle Komponenten seines Systems selber evoluieren oder selber herstellen. Man ist immer angewiesen auf Zulieferer und eine Zertifizierung schafft einfach ein gewisses Level an Vertrauen in Produkte, Systeme, Services, die man zukauft. Ja. Und das Wichtige bei all diesen Teilen ist, dass die IT-Sicherheit ein integraler Bestandteil all dieser Teile ist. Also der Komponenten, der Systeme, der Installation selber, also die Installation des Systems dann in einem Unternehmen und der Services, die angeboten werden. Und Zertifizierung kann in all diesen Teilen sicherstellen, dass ein Mindestlevel an Sicherheit gegeben ist. Und das geht bei der Zertifizierung ja los, wenn ich jetzt eine Komponente betrachte, betrachtet man in der Zertifizierung ja nicht nur die Komponente, sondern auch die Prozesse, die verwendet wurden, um diese Komponente zu erstellen. Das heißt, man geht auch tief in das Unternehmen hinein, in die Prozesse des Unternehmens, das eine Komponente oder ein System herstellt. Und ich glaube, dass Zertifizierung hier eine wesentliche Rolle spielt, um das Gesamtsystem und das Gesamtökosystem auf eine sichere Basis zu stellen.
2: Aber die Herausforderung bleibt aber, dass jedes Land bestimmte Standards und Zertifizierungsmodelle bevorzugt. Und was bedeutet das in der internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel für global agierende Unternehmen? Sie haben auch schon die Automobilindustrie erwähnt. Was ist hier das Problem? Welche sind die größten Herausforderungen?
1: Aus heutiger Sicht die größte Herausforderung für globale Unternehmen ist die Fragmentierung der Anforderungen und Standards im Markt. Unternehmer und Firmenhersteller kämpfen mit einer Vielzahl an Standards, die sich vielleicht ähnlich sind, aber auch ganz unterschiedlich sein können, die von Land zu Land unterschiedlich sind, von Einsatzgebiet zu Einsatzgebiet unterschiedlich sind, weil es kann sein, dass wenn ich eine Komponente baue, ich vielleicht doch gar nicht weiß, in welchem Einsatzgebiet diese Komponente verwendet wird, weil ein Sensor kann eine private oder Konsumentenanwendung sein, kann aber auch in eine Industrieanlage gehen, kann aber auch in eine kritische Industrieanlage gehen. Die Bandbreite, die Unternehmen an Zertifizierungen abdecken müssen, ist heutzutage noch riesig und es bedarf dringend auch einer weiteren Harmonisierung dieser Standards. Viele der Standards sind sich schon sehr, sehr ähnlich, weil wenn man tiefer hineingräbt in diese Security Standards, gibt es immer ähnliche Anforderungen an die Entwicklungsprozesse. Die Anforderungen an das Produkt oder an das System sind auch sehr, sehr ähnlich, aber es fehlt sozusagen diese Harmonisierung. Typischerweise, so ist es auch bei der SGS, versucht natürlich eine Prüfstelle oder eine Zertifizierungsstelle gleich in einem Verfahren mehrere Standards abzudecken, um dem Kunden sozusagen eine bestmögliche Abdeckung zu geben. Aber am Ende wird momentan ein Zertifikat für einen bestimmten Standard verlangt und das ist weniger schwierig, wenn ich Anwendungen implementiere zum Beispiel, wo ich schon ganz genau weiß, was passieren wird, da weiß ich auch, was ist der Standard dazu. Wenn ich aber jetzt Basiskomponenten wie Mikrocontroller oder so etwas entwickle in der Halbleiterindustrie, und dann weiß ich oft nicht, wo das verbaut wird am Ende. Ist das eine Automobilanwendung? Ist das eine Anwendung im Consumer-IoT-Bereich? Kommt mein Controller in Medizintechnik-Bereich? Und für diese Bereiche benötigen wir einfach Basiszertifizierungen, wo wir sagen, okay, das ist ein breites Spektrum an Standards, das hier abgedeckt wird. Es ist noch nicht industriespezifisch, aber industriespezifisch sollte es dann am Level der Anwendung selber oder des Systems selber werden. Aber um einfach in der Basis zertifizierte oder sichere Komponenten und Services anzubieten.
2: Und genau in der Hoffnung, eine Harmonisierung auf europäischer Ebene zu erreichen, hat die Europäische Union im Jahr 2019 den Cybersecurity Act verabschiedet. Die Regulierung schafft den ersten EU-weiten Cybersecurity-Zertifizierungsrahmen, um einen gemeinsamen Cybersecurity-Zertifizierung-Einsatz im europäischen Binnenmarkt zu gewährleisten und letztlich die Cybersecurity in einer breiten Paletten von digitalen Produkten und Dienstleistungen zu verbessern. Und jetzt genau meine Frage, ist diese eine Lösung und spezifisch über I-IoT, braucht man ein spezifisches neues Zertifizierungsmodell für diese I-IoT-Lösungen oder eigentlich reicht es, was wir schon haben?
1: Genau, Sie haben es gerade gesagt, die EU hat die Notwendigkeit der Harmonisierung erkannt. Es wird mit Hochdruck und Nachdruck an dieser Harmonisierung gearbeitet und an den verschiedenen Standards gearbeitet. Ja. Der Cyber Security Act bietet ja das rechtliche Rahmenwerk, um Zertifizierungen anbieten zu können. Und schon langsam geht man tiefer hinein und hat die einzelnen Zertifizierungsstandards da drinnen. Common Criteria zum Beispiel ist schon sehr, sehr weit, um eben das EU Common Criteria Schema abzubilden dort. Das ist man mit den Drafts schon sehr weit und wir hoffen, dass man bis Ende des Jahres dort zu Ergebnissen kommt und dann im nächsten Jahr anfangen kann, das EU-Common Criteria innerhalb des Cyber Security Acts umzusetzen. Es wird aber auch notwendig sein, für IIoT ein Abbild dort zu schaffen. Es gibt dort schon sehr starke Tätigkeiten, vor allem von der Enisa, rund um den ISO 62443 das ja ein Standard für Security in Industrieautomatisierung ist, rund um diesen Standard diesen auch so vorzubereiten, dass er im Cyber Security Act Platz finden kann. Und da gibt es ganz viele Arbeitsgruppen, die an diesen Teilen arbeiten, eben auch für iIoT. Aber wenn man sich jetzt das System IoT oder industrielle IOT ansieht, dann ist es dort mehr. Es ist nicht nur dieser 62443, weil der deckt einen Teil davon ab. Ja. Aber diese vernetzten Systeme kommunizieren, kommunizieren vielleicht über 5G. Zu so 5G ist eben die 5G-Toolbox in Entwicklung. Das ist ein weiterer Baustein, den ich im IIOT-Umfeld benötige. Des Weiteren, alle diese Systeme arbeiten sehr oft mit Cloud-Backends. Auch im Bereich der Cloud-Backends beschäftigt man sich innerhalb des Cyber Security Acts sehr intensiv mit einem Security-Zertifizierungsschema für Cloud-Services. Und gerade das, wenn man in diese Applikationen hineingeht, wie IoT, Industrieautomatisierung, dann ist das immer eine Komposition von vielen Standards. Und man muss auch noch an diesen Metaschemen arbeiten, wie können wir diese einzelnen Standards miteinander verbinden, um das gesamte Ökosystem der Automatisierung zum Beispiel abzudecken, weil ich immer Komponenten habe, die ich nach einem Standard zertifizieren kann. Diese Komponenten bilden ein System, das ist im 62443 ganz gut abgebildet, aber wie bewerte ich die Kommunikation, das eben zum Beispiel mobile Kommunikation über 5G. All diese Themen muss man sich ansehen und muss man betrachten, wenn man ein Gesamtsystem zertifiziert. Wir sind in Europa dort sehr, sehr weit schon. Wir sind sehr weit in dem Arbeiten der Standards und müssen das jetzt alles in ein großes Rahmenwerk zusammenfügen sozusagen und dann haben wir, glaube ich, eine sehr gute Basis dafür. Das Wichtige bei diesen Standards ist, man darf nicht vergessen, es gibt sehr viele Standards, die Anforderungen an die Sicherheit darstellen, aber um das und jetzt sind wir wieder zurück bei der Zertifizierung. Um das sinnvoll und vergleichbar zertifizieren zu können, brauchen wir auch Standards für die Methodologie, wie wir zertifizieren und wie wir prüfen. Ich brauche immer sozusagen zu jedem Security-Standard auch einen Prüfstandard dazu. Wie teste ich das und dass das vergleichbar ist, weil viele Zertifizierungsstellen, viele Evaluierungsstellen die Arbeit durchführen, aber es muss im Großen und Ganzen wieder eine vergleichbare Arbeit sein. Ja. Die Common Cordera hat das alles mehr oder weniger in einem Standard vereint, bei vielen anderen Standards fehlt es noch an der Testspezifikation oder Zertifizierungsspezifikation.
2: Also, wow, ja, ein sehr wichtiger Schritt schon mit dem Cybersecurity Act, aber bestimmt gibt es noch was zu tun. Und jetzt berühren wir nun ein anderes Thema. Wir haben in den letzten Folgen schon viel über Homeoffice und Cybersicherheit gesprochen. Und wir sind eigentlich neugierig, was Ihre Arbeit angeht. Das heißt, bei SGS, Sie machen auch viel Auditing und Beratung. Und wie funktioniert das aus Remote? Ist das möglich? Was ist dann Ihre Erfahrung dazu?
1: Ich glaube, es wurden alle Branchen im letzten Jahr vor neue und sehr große Herausforderungen gestellt. Auch wir als Menschen, glaube ich, haben sehr viel gelernt im letzten Jahr. Ja. Es war so etwas wie dieser Podcast hier vor einem Jahr irgendwie völlig undenkbar, dass man das remote macht, Da muss man sich irgendwo treffen in einem Studio und dann macht man so etwas. Aber die, die Pandemie hat zu sehr viel Bewegung in allen Industrien geführt. Und auch natürlich die Test-Inspection-Certification-Branche vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und jetzt speziell im Security-Zertifizierungsbereich, was, was darf ich überhaupt im, im Homeoffice machen? Ich habe ja sehr hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit der Daten, mit denen ich arbeite. Es geht immer um vertrauliche Herstellerdaten die kann ich nicht einfach ins Homeoffice bringen. Ja, da muss man sich überlegen müssen, was ist dort zulässig, was ist möglich. Und da gab es dankenswerterweise auch vom BSI einen sehr schönen Leitfaden dazu, was ist zulässig innerhalb dieser Branche, aber auch in allen anderen Branchen. Ja, und man hat auch gesehen, dass Unternehmen einfach nicht vorbereitet waren auf sicheres Homeoffice. Und es war für jeden eine andere Herausforderung, bei uns sehr speziell im Security-Bereich, was kann ich eben zu Hause machen? Viele Dinge kann ich nur im Unternehmen machen, weil ich kann nicht meine Prüflabore, die Testgeräte von dort sozusagen ins Homeoffice verfrachten. Das heißt, am Anfang des Jahres gab es Schichtbetrieb in den Testlaboratorien, um sicherzustellen, dass falls es eine Infektion gibt, wir noch operativ bleiben, weil nur ein halbes Team betroffen ist. Aber man sieht auch jetzt und das sehe ich in allen Bereichen, umso länger wir mit dieser Situation leben. Umso besser haben wir uns angepasst. Wir konnten uns, glaube ich, nicht vorstellen, keine Face-to-Face-Meetings zu haben. Mittlerweile freuen wir uns alle schon wieder auf unser erstes Face-to-Face-Meeting vermutlich. Ich hatte Gott sei Dank letzte Woche meine erste Veranstaltung, wo man sich wirklich getroffen hat. Ich glaube, diese virtuelle Kommunikation funktioniert sehr gut oder Online-Kommunikation. Das Zwischenmenschliche, das oft sehr, sehr wichtig ist, bleibt etwas auf der Strecke, weil Kaffeepausen und solche Dinge fehlen, wo man sich über andere Dinge unterhält, wie genau über das Thema jetzt. Ja. Riesenherausforderungen sind natürlich Audits, Sie haben das angesprochen, virtuelle Audits. Das ist noch sehr schwierig abzuhandeln, weil man vor Ort immer eine Vertrauensperson braucht. Ja. Ich muss irgendwie, muss ich dem vertrauen, dass ihm alles zeigt, was zu sehen ist. Ja. Und das ist noch schwierig. Also Man hat Audits im Re-Audit-Bereich, wo man zum Beispiel eine Industrieanlage, die man inspiziert, schon kennt. Dort ist das leichter, weil man einfach in seinem Kopf schon eine Vorstellung hat, wie das Gesamtsystem aussieht. Und ich kann mich dann auf einzelne Punkte fokussieren. Ein Audit von einer neuen Anlage ist vom Vorbereitungsaufwand und vom Auditaufwand viel, viel höher im virtuellen Audit als in einem On-Site-Audit. Und das ganze Thema Homeoffice, Remote Audit, glaube ich, wird uns noch lange beschäftigen, nicht aufgrund der Pandemie vielleicht, aber die Mitarbeiter haben jetzt erfahren, den Vorteil der Flexibilität im Homeoffice, ja, auch bei uns im Unternehmen, wenn es heißt, ihr könnt jetzt wieder zurückkommen ins Office, ja, dürfen wir denn trotzdem noch ein oder zwei Tage die Woche zumindest zu Hause bleiben, weil das ist viel einfacher für mich. Ja. Wir reduzieren auch natürlich die Mobilität der Menschen, was vielleicht auch nicht unwesentlich ist heute, wenn wir sehen, wie viel Verkehr, das wir rundherum haben. Es gibt immer sehr viele Für und Wider, aber ich glaube, dass wir uns in nächster Zeit noch damit beschäftigen werden, was kann man machen, welche neuen Technologien können wir verwenden für diese Remote-Arbeit, wie zum Beispiel für Remote-Audits kann ich, vertrauenswürdige Kamerasysteme, vertrauenswürdige Drohnensysteme, mit denen ich solche Audits durchführen kann und sozusagen nur ein Paket mit meiner Audit-Drohne irgendwo hinschicke und die Drohne ist vertrauenswürdig und ich kann dann aus der Entfernung sozusagen über meine Drohne ein Remote-Audit machen. Drohne kann Fliegen fahren, was auch immer, aber ein System, dem ich vertraue und mit dem ich erkennen kann, ob jemand versucht, mich in das Licht zu führen. Und wir werden uns ansehen müssen, haben wir neue Prozesse, wie, ja, da gibt es sehr, sehr viele Themen und das beobachtet man auch in den internationalen Arbeitsgruppen. Ich bin selber aktiv in Zertifizierungsgruppen in internationalen und dort fangen wir jetzt an, zum Beispiel das Thema Homeoffice im High Security-Bereich zu betrachten. Was ist für die Hersteller möglich? Weil natürlich die Mitarbeiter haben das erfahren, wie das ist. Es gab Ausnahmeregelungen für diese Zeit jetzt, aber Mitarbeiter drängen, sehr stark in, dass das ein Dauerzustand wird sozusagen, zumindest teilweise Homeoffice machen zu können und wie kann man diese Probleme lösen. Und ja, war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich glaube, wir haben alle etwas Neues erfahren in den letzten eineinhalb Jahren, aber ich glaube, ich persönlich bin ich auch sehr froh, wenn es wieder ein bisschen mehr Richtung Normalität geht.
2: Ja, also dieses Thema bleibt bestimmt noch bei uns für ein bisschen länger. Äh, viele vielen Dank, Herr Herbst, für das super interessante Gespräch.
1: Bitte sehr, sehr gerne. Danke sehr für die Einladung.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war ein sehr spannender Einblick in die Welt von IIoT und vor allen Dingen auch ein interessanter Ausblick auf Normalität und New Normal, das uns auf jeden Fall auch immer mit begleitet in den letzten Themen, die wir behandelt haben und auch vorblickend in den weiteren Folgen Herbst, am Ende jeder Folge machen wir einen kleinen Cybersnacks-Radar. Eine Runde, wo Simona, ich und unsere Gäste immer einen Ausblick geben auf Themen, die in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, Tagen, Wochen cybersicherheitsrelevant sind. Wenn Sie was mitgebracht haben für den Radar, würden wir uns sehr freuen über Ihren Input.
1: Ja, ich glaube, mein Ausblick ist... Die Harmonisierung, das ist das, wo wir momentan sehr viel Arbeit hineinstecken, das ist zwingend notwendig und die Zertifizierung, wir haben jetzt über I IoT gesprochen, da gibt es eine größere Notwendigkeit, wir sehen aber auch eine große Notwendigkeit im Consumer-IoT-Bereich. Wir fluten unsere Welt mit vernetzten Geräten und bis jetzt sind das alles irgendwie so, so Einzelkomponenten ja, und meist noch kein kritischer Einsatz aber wir fangen an alles in Heimnetzwerke zu integrieren und dann geht es los mit einem kritischen Einsatz dort, das also auch das IoT Thema wird eine genauere Betrachtung bedürfen im Cybersicherheitsbereich und wie wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben mit sehr vielen großen Hacks, wir haben zwei davon heute angesprochen, es gab noch den großen aus die amerikanischen Ölpipelines, das eine kritische Infrastruktur war. Das ist auch ein Thema dass wir uns genau ansehen werden müssen, um diese Probleme zumindest so einzudämmen, dass man vernünftig damit umgehen kann. Ja. Wie wir gesagt haben, schon vorher Angriffe sind nicht zu verhindern, aber wir müssen lernen sie bestmöglich zu handeln.
0: Simona, was hast du auf dem Radar?
2: Ja, mit Blick auf den kommenden Monaten würde ich gerne auf die IZA-Konferenz hinweisen. ITSAF hat letztes Jahr virtuell stattgefunden und letztendlich dieses Jahr hoffentlich dann findet wirklich in Nürnberg nochmal statt und die ACS und das WSI ist auch dort vertreten. Das heißt gerne, kommen Sie vorbei, uns zu besuchen.
0: Und ich habe auf den Radar etwas, was er Herbst, was Sie schon angesprochen haben, sehr eindrücklich und das hat mich daran erinnert, beziehungsweise das würde ich gerne nochmal ein bisschen hervorheben, gerade die kritis die müssen ja Nachweisprüfungen machen und im Homeoffice bzw. in dieser Corona-Zeit war das ja mit starken Restriktionen und Herausforderungen verbunden und das BSI hat da ein Dokument zur Remote-Prüfung erstellt, das wir im Anschluss auch in Shownotes verlinken werden und das ich gerne an dieser Stelle auf dem Radar ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit schieben möchte. An dieser Stelle herzlichen Dank, fürs Zuhören und vielen Dank, Herr Herbst, nochmal für das interessante Gespräch. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik, Fragen, Anregungen oder auch Themen, die Sie brennend interessieren und zu denen wir mal spannende Gäste einladen sollten. Sie erreichen uns per Mail unter info at cyber-allianz.de und auf Twitter unter at cyberallianz. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie cybersicher!